0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
0: einmal umrühren, bitte?
1: Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chili ist, weiß nicht, Digga. soll der cornflakes zählen gehen. Das aber...
0: ist kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier. Es ist Montag, der 11. Dezember, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Felix und an meiner Seite ist heute Eva. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Felix.
0: Wir sprechen über das vergangene Bundesliga-Wochenende, was sonst los war in den restlichen Ligen und haben News für euch samt DFB-Pokalauslosung. Viel Spaß! So, aber bevor wir beginnen, kurze Taschenkontrolle. Was haben Sie denn da in Ihrer Tasche, Frau Bode?
1: Ja, so ein Feuerzeug, Taschentücher, Geldbörse, bisschen Lamenta. Achso, und einen Weihnachtsbaum. Habe ich auch noch dabei.
0: Alles klar. Ja, dann viel Spaß auf dem Betze. Frohe Weihnachten und gutes Spiel.
1: Ja, so ungefähr stellen wir uns auf jeden Fall das Gespräch zwischen den Hertha-Fans und dem Sicherheitspersonal in Kaiserslautern <lacht> vor. Die Hertha-Fans hatten nämlich im Zuge der Proteste gegen Investoren in der DFL wortwörtlich mit einem brennenden Baum gedroht. Und dann stand da halt einfach im Gästeblock so ein Weihnachtsbaum. Aber Felix, lass doch mal schauen, was so auf dem Platz passiert ist am Wochenende.
0: Genau, schauen wir doch direkt auf den 14. Spieltag der Bundesliga. Das Topspiel am Wochenende fand am Sonntag statt. Der VfB Stuttgart empfing Bayer Leverkusen, also Dritter gegen Erster. Und vor allem in der ersten Halbzeit das Spiel in Gänze dem Stand, was sich viele vorher versprochen hatten. Stuttgart mit einer überragenden ersten Halbzeit, in der Führig trifft und in der der VfB sogar noch, für, noch höher führen hätte können. Leverkusen dafür mit einer sehr guten zweiten Halbzeit, in der Würz trifft, in der man am Ende den Siegtreffer näher war. Folgericht durch, also am Ende 1 zu 1. Ja, und was soll man sagen? Die Art und Weise, mit der diese beiden Mannschaften in dieser Saison Fußball spielen, das macht so viel Spaß und tut nach den Jahren der Schreckensherrschaft vom zerstörenden <lacht> RB-Fußball einfach nur gut. Beide Teams finden unter höchstem Druck spielerische Lösungen, besetzen Räume und spielen sich so flüssig ins letzte Drittel. Ja, also wenn das die Zukunft der Bundesliga ist, I'm here for it. Eva, was nimmst du mit vom Spiel?
1: Ja, ich bin da wirklich von vorne bis hinten komplett bei dir. Und ja, wenn man vielleicht erstmal nur aufs Ergebnis guckt, könnte man denken, na, okay, nur eins, 1, 1 tolles Spiel anscheinend. Aber eigentlich passt es dann ja eben doch sehr gut zu beiden Mannschaften, ne? weil Stuttgart, wie du schon gesagt hast, kann definitiv höher führen in der ersten Halbzeit, gehen dann aber eben nach dem Ausgleich zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht das ganz große Risiko, um eben noch eine Niederlage zu riskieren und gleichzeitig macht Leverkusen eben auch nicht alles für den Sieg, um Stutt Stuttgart Räume zu geben, passt eben auch zu, so ein bisschen zu den Trainerphilosophien auf beiden Seiten und ähm, ja, dadurch ist Leverkusen natürlich auch immer noch umgeschlagen und ja, es sind wirklich einfach die besten beiden Teams momentan und irgendwie finde ich es halt auch mal ein schönes Zeichen, wenn ein vermeintliches Topspiel dann nicht damit ändert, dass die, ja, das eine Team das andere quasi deklassiert und fast abschlachtet auf dem
0: Platz. Genau, lieben Gruß nach Dortmund an der Stelle. Das 1 zu 0 im Übrigen, Underv auf Wagnermann auf Fürich. Jogi Löwe war im Stadion, aber ich hoffe vor allem, dass Julian Nagelsmann zugeguckt hat. Do your job. Also das ist, glaube ich, eine Dreierreihe, die könnte für die Nationalmannschaft auch noch ganz interessant werden, wenn die so weiterspielen. <lacht> Aber kommen wir mal zu Nationalspielern, die ihrem Job hingegen nicht gemacht haben und die dem nicht nachgekommen sind. Die gab es nämlich genügend beim FC Bayern am Samstagnachmittag. Die verlieren krachend mit 1 zu 5 bei Eintracht Frankfurt und wirken auch danach, sei Sportdirektor Freund im Doppelpass oder Goretzka im Sportstudio, völlig ratlos, wie das passieren konnte. Ein Ansatzpunkt definitiv, die verlorenen 1-gegen-1-Duelle der Bayern vor den Toren und Fehlpässe der beiden, ja, man muss es so sagen, desolaten Innenverteidiger, diesmal Kim und Upa Meccano, ja, die sich komplett das ein oder andere Mal vernaschen lassen.
1: Ja, und das, das Spiel war ja auch erstmal ein richtiges Déjà-vu für die Bayern. Die letzte Niederlage in der Höhe gab es ja, glaube ich, auch 2019 und ja, genau, auch gegen Eintracht Frankfurt. Aber ja, wir haben uns ja auch ein bisschen genug über die Bayern lustig gemacht. Naja, also kann man ja sicher eigentlich nie, ne, aber äh, wir sollten... Also es dürf, darf natürlich nicht untergehen, was eine brutal starke Leistung von Frankfurt das war. Ja. Vor allem Mamouche und Imbimbe waren wirklich herausragend. Ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt, wie nachhaltig das ist, weil ich meine, das war ja eine absolute Achterbahnfahrt der Gefühle in dieser Woche für Eintracht-Fans, aber wahrscheinlich auch für die Spieler mit dem aus gegen Saarbrücken und jetzt dem Sieg über die Bayern, weiß man glaube ich auch noch nicht so ganz, wie das jetzt einzuordnen ist.
0: Nee, das stimmt. Das ist völlig recht. Ein Ansatzpunkt, warum es so unterschiedlich lief, könnte aber ein Blick auf die Beibesitzstatistik, ganz simpel eigentlich, zwischen dem Spiel gegen Saarbrücken und dem Spiel gegen die Bayern liefern. Denn gegen die Bayern waren es 38 Prozent, Beibesitz gegen Saarbrücken 61 Prozent. Und das passt insofern ganz gut, weil die Eintracht die Bayern einfach immer wieder mit Kontern überfallartig überrannt hat und damit für viel, viel mehr Chaos bei den Bayern sorgen konnte, als es gegen den tiefstehenden Gegner in Saarbrücken der Fall war. Thomas Tuchel hat übrigens nach der Partie von einem in der Höhe kuriosen Ergebnis gesprochen und spielte damit auch auf die Expected Goals an, nach denen die Bayern sogar mehr Tore hätten erzielen müssen als die Eintracht. Ja, aber bei der Eintracht, du sagst, es hat einfach alles geklappt und es war aber in der Form trotzdem auch in der Höhe hochverdient, weil die Bayern waren nicht auf Augenhöhe in diesem Spiel.
1: Ja, und vielleicht hochverdient und etc. PP kommen wir zum, äh, ja zum deklarierten wahren Topspiel des Spieltags am Samstagabend. Das hat Borussia Dortmund mit 2 zu 3 verloren und ganz ehrlich, für mich ist das Ergebnis an sich fast knapper auf dem Papier, als es das Spiel wirklich war. Also nichts gegen Niklas Süler, aber wenn das hinterher der Spieler ist, der dir fast noch den Punkt sichert und dich auch erstmal überhaupt zurück ins Spiel holt ähm, mit, dem, mit seinem Treffer, kann nach vorne nicht so wahnsinnig viel richtig funktioniert haben. Und erst nach dem 3 zu 1 von Leipzig in der Nachspielzeit eine Schlussoffensive zu starten von den Dortmundern in den letzten sechs Minuten war, ja, Minimum interessant. Ich meine, klar, Dortmund ist auch schlappe, elf Kilometer weniger gelaufen als Leipzig. Das hat dann natürlich auch mit der roten Karte nach 15 Minuten für Mats Hummels zu tun.
0: Genau, das Spiel fällt da jetzt ja auch so ein bisschen, würde ich sagen, durch die rote Karte aus der Reihe und auch aus der Wertung Dafür, dass Dortmund so lange in Unterzahl gespielt hat, spielen sie es wirklich sehr aufopferungsvoll und auch gut. Aber wenn Edin Terzic nach dem Spiel zur aktuellen Situation sagt, dass er sicher sei, dass wieder erfolgreichere Ergebnisse kommen als in den letzten Spielen, ja, dann verschweigt er dabei schlicht, dass der BVB jetzt in diesen Wochen der Topspiele, die ja vorher ausgerufen worden sind, vor allem in der Bundesliga, krachend gescheitert ist und es nun abgesehen vom Spiel in der Champions League auch einfach gegen Augsburg und Mainz geht, natürlich kommen da jetzt erfolgreichere Ergebnisse.
1: Ja, weiß man nicht. Ne? Also gerade Augsburg so in der Vergangenheit war nicht jemand der Lieblingsredner vom BVB. Aber ich würde tatsächlich noch einmal kurz in den Raum werfen zur roten Karte. Ähm, es wird ja erst auf Elfmeter entschieden, glaube ich, von Svenja Blonski mhm. Und ähm, dann nimmt er es eben zurück und entscheidet auf Freistoß, was dann gleich bedeutend war mit der roten Karte für Hummels. Ich finde sogar, dass es beim Elfmeter hätte bleiben müssen. Ob das Dortmund jetzt geholfen hätte oder nicht, ist es hätte, hätte, wäre und wenn. Aber im Endeffekt ist es ja wohl irgendwie ein Sekunden, Sekundenframe, der zeigt, dass das faul vorm Strafraum war. Das siehst du aber als Zuschauer mit den Bildern, die dir geliefert werden. Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also das sind dann anscheinend Bilder, die wirklich nur der Kölner Keller gesehen hat. Und das dann als klare Fehlentscheidung zu deklarieren, finde ich schon krass, weil ich ich finde, dann wieder an einem Punkt sind, wo wir sagen, naja, ist das dann wirklich eine klare Fehlentscheidung? Macht es den Fußball wirklich fairer, so eine Millisekundenaufnahme, die wir überhaupt nicht sehen können, als klare Fehlentscheidung zu sehen? Also, weiß ich nicht.
0: Absolut, so ging es mir auch, abgesehen davon, dass man dann wirklich wieder bei dem Punkt ist, wo man sich fragen muss, wie doll darf der vr das Spiel im Endeffekt und auch das Ergebnis beeinflussen? Aber die viel wichtigere Frage in dieser Situation ist für mich einfach, was war denn die Idee von Hummels? Also, es gibt ja wirklich überhaupt keine Möglichkeit, dass er an den Ball kommt. Es ist völlig klar, wenn er ihn da jetzt trifft, gibt es mindestens elf Meter. Eigentlich war auch klar, er kriegt rot. Also so ein Blackout habe ich von Mats Hummels lange, wenn nicht überhaupt, schon mal gesehen.
1: Ja, ich glaube, dafür hat er sich ja auch nach dem Spiel entschuldigt. Aber ja, ja es gab ja auch noch andere Spiele des Spielstags, wie zum Beispiel den ersten Sieg von Union Berlin nach 16 sieglosen Spielen. Aber darüber wird dann bestimmt heute im Themenfrühstück noch ausführlich besprochen. Und Felix, wir gehen mal eine Liga tiefer. Denn gespielt wurde ja auch in der zweiten Liga unter anderem. Und da gab es einige spannende Spiele und Ergebnisse an diesem Spieltag. Ein Schema ließ sich da auch relativ schnell erkennen. Kein einziges Heimteam konnte am Wochenende drei Punkte einfahren. Das gab es zuletzt unter anderem in der Saison 2014-15. Und wir schauen mal als allererstes an die Tabellenspitze auch hier. Und da ist Holstein Kiel, das Team der Stunde quasi, mit dem zehnten Sieg in dieser Saison, ist der Liga-Bestwert von allen Teams. In Düsseldorf ist man punktgleich mit dem FC St. Pauli und steht auf dem zweiten Platz. Ja, Düsseldorf war irgendwie untypisch unstrukturiert und Kiel nach dem Holtby-Treffer dann doch durchaus souverän. Aber punktgleich mit St. Pauli ist man eben auch, weil die wiederum nur ein 1-1 gegen den Tabellennetzen Osnabrück holen konnten. Was war denn da los?
0: Ja, äh, ein Problem so ein bisschen aus den früheren Spielen der Saison hat er die Mannschaft eingeholt. Eigentlich sehr dominante und klar überlegende Vorstellung, vor allem in der ersten Halbzeit, frühe Führung und auch in der Folge weiter mit einigen Großchancen, wo du einfach einen von machen musst. Und dann machst du auch das Spiel eigentlich zu zur Halbzeit, wenn du zwei oder drei 0 in die Halbzeit gehst. Hat St. Pauli aber nicht gemacht, Chancen nie gelassen und dann hat Osnabrück in der zweiten Halbzeit aber wirklich brutal viel Druck gemacht. 120 Flanken geschlagen, eine davon rutscht dann eben durch und obwohl es lange so aussah, als wenn man das ganz gut wegverteidigt, die eine Flanke rutscht bei so vielen dann doch zu und dann holt Osnabrück auch einfach völlig verdient den Punkt.
1: Ja, und der 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 dritte Verein im nord -Trio quasi, der HSV, der setzt seine mäßig erfolgreiche Woche auch fort. Nach der unglücklichen Niederlage im Pokal unter der Woche musste man auch zu Hause gegen Paderborn in Kürzeren ziehen. Auffällig dabei war eben auch, auch hier geht der HSV eigentlich erst in Führung, aber Paderborn kann dann das Spiel am Ende drehen.
0: Genau, und schauen wir mal wieder auf ein Spiel von Hansa Rostock. Diesmal gegen Schalke und erneut schauen wir vor allem auf das, was neben dem Platz passiert ist. In der 40. Minute wurde das Spiel nämlich für 30 Minuten wegen Krawallen auf der Tribüne unterbrochen. Im Gästeblock ging eine Scheibe zu Bruch, Böller flogen, Rostocker-Fans wollten dann sich in Richtung Schalkeblock losmachen. Ja, und unabhängig davon, wer da angefangen hat, die Situation mit dem Gästeblock direkt neben dem Heimblock in Rostock. Die muss tatsächlich einfach angepasst werden. Das kann in Zukunft nicht so weitergehen, dass wir hier alle zwei Wochen sitzen und darüber reden, was genau jetzt bei welchem Spiel passiert ist in Rostock. Aber gewonnen hat Schalke das Spiel dann doch noch mit 2 zu 0.
1: Ja, und einen etwas kuriosen Nebengeschmack hatten diese Ausschreitungen auch. In der 40. Minute, da hatte Rostock's Junior Brumado den Schalker Idrizi gefault, gelb gesehen. Und dann gab es eben diese 29-minütige Spielunterbrechung. Und wieder, mit wieder Wiederanpfiff kam dann der, der VAR-Eingriff und Brumado sah doch rot.
0: Ja, das stelle ich mir irgendwie auch geil vor, 30 Minuten in der Kabine, warm halten, in Bewegung bleiben, irgendwie probieren, den Fokus zu halten. Dann geht es endlich wieder los, kommst auf den Platz. Ach so, rot bekomme ich. Ja gut, dann, dann gehe ich jetzt wieder rein. Ich
1: denkt wir sich wahrscheinlich auch so, hey Leute, ihr hattet jetzt 29 Minuten Zeit, mir das ja. irgendwie zu sagen, was soll das. Ja, aber wir wollen aber kurz weiter zur Bundesliga der Frauen gehen. Greta hat euch ja in der Freitagsfolge schon das Verfolgerduell zwischen Frankfurt und Hoffenheim ans Herz gelegt und ein bisschen geteasert. Das konnten die Eintracht-Frauen mit 3 für sich entscheiden und auf den dritten Platz vorrücken. Die Wolfsburgerinnen konnten wiederum zumindest vorläufig an die Tabellenspitze klettern nach ihrem 4-1-Sieg in Köln. Und heute Abend spielt dann noch der FC Bayern gegen Leverkusen. Ja, und auch das Mysterium rund um Laura Freigang hat sich aufgelöst. Kein Licht ohne Schatten ist ein Bildband von ihr. Und der war innerhalb von 30 Minuten am Freitag schon ausverkauft. Aber keine Angst, es wurde, glaube ich, schon eine zweite Auflage in den Verkauf gegeben, falls ihr das verpasst habt. <lacht>
0: Heute stimmen die Bundesliga-Vereine über den Investor ab, über die ganze Thematik und Streitpunkte. haben wir euch ja schon hinlänglich in den letzten Tagen und Wochen informiert. Heute ist dann Showdown. Und bei Hannover 96, da brodelt es nochmal deswegen so richtig. Freitagabend beim Heimspiel der 96er gegen Karlsruhe hatten die 96-Fans ein Pro Protestbanner aufhängen wollen, das erstmal von den Ordnern zugestellt wurde, damit man das nicht sehen konnte. Ja, blöd nur, dass die Verantwortlichen mit dem Banner dann einfach ein paar Reihen weiter nach oben gegangen sind. Da war es dann gut sichtbar. Äh, etwas sinnlose und auch <lacht> komische Situationen der Ordner. Das war es dann aber noch nicht bei 96 mit der Aufregung, denn der Vorstand der von Hannover 96 e.V., also des Muttervereins, der will Geschäftsführer Martin Kind noch dazu bewegen, gegen einen Investor zu stimmen. Das hat die Sportschau gestern berichtet.
1: Ja, und genau das Ganze ist ja deshalb durchaus interessant, weil Kind, oh Wunder, natürlich für einen Investoreneinstieg ist. Und das Ganze ist auch irgendwie ein neues Kapitel im 50 plus ein Streit zwischen 96 und Kind. Und ja, sollte Kind der Weisung scheinbar nicht folgen, die Abstimmung ist ja offiziell auch eigentlich anonym und dem ist er eigentlich verpflichtet. Laut der Weisung dann fordert 96 eine Verschiebung der Abstimmung. Ist vielleicht alles ein bisschen sehr viel für den Montagmorgen, deshalb gehen wir mal ganz schnell noch weiter. Gestern wurden nämlich die Viertelfinalpartien im DFB-Pokal der Männer auch ausgelost und bevor ich euch hier die restlichen Partien runterbete, sitzt der Kollege Felix hier schon seit gestern Abend auf weißen Kohlen. Felix, ja. wen muss dein FC St. Pauli besiegen, um ins Halbfinale einzuziehen?
0: Fortuna Düsseldorf und das zu Hause. Boah, ich muss sagen, ich war noch nie so angespannt bei einer Auslosung. <lacht> äh, lieben Gruß auch an Luis, mit dem habe ich hin und her geschrieben, dem ging es genauso und wahrscheinlich sogar noch mehr so, als seine Hertha zuerst das Heimspiel gezogen hat und dann auch noch gegen Kaiserslautern. Ja, da ist wirklich so unfassbar viel drin in dieser Saison. Es macht super Bock.
1: Ja und äh, Düsseldorf die warten damit auch weiterhin auf einen Heimspiel mhm. im DFB Pokal ich glaube schon sehr sehr lange ja und die restlichen Partien die sind tatsächlich nicht minder spannend und unter anderem gibt es nämlich nochmal ein direktes Revival des Topspiels. Stuttgart muss man Leverkusen. Und damit ist schon klar, dass es maximal zwei Bundesligisten im Halbfinale geben kann. Und es ist, ich glaube, für viele auch so ein vorgezogenes Finale und gleichzeitig für alle neutralen Zuschauer natürlich ganz nice, dass auf jeden Fall nicht beide Favoriten bis im Finale drin bleiben können. Ja Und Gladbach, die müssen in Saarbrücken ran. Und von uns dann nochmal der Hinweis, dass ihr ab 11.45 Uhr das Themenfrühstück hier im Feed findet. Wir freuen uns weiter über eine gute Bewertung bei Spotify. startet gut in die Woche und bitte lasst die Weihnachtsbäume heile und vor allem zu Hause.
0: <lacht> Kommt gut rein in die Woche. Ciao, ciao.